0: del tema de los cuidados, del proyecto de, de ley que se está por presentar, porque tuvieron las compañeras Lucía Sirmi y Valeria acompañándonos en el encuentro anterior, eh, vamos a retomar esa mirada puesta ahí, hoy con la compañera Eva Verde, que es eh, coordinadora de los mercados de cercanía que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un poco ponerle que ella le ponga la mirada sobre más las políticas públicas, ¿no? ya que Vale nos contó de qué se trataba el cooperativismo y cómo nos vamos encontrando en la autogestión que Eva nos ponga un poco la mirada de ahí desde las políticas públicas y de la, obviamente desde la economía feminista que es lo que estamos laburando en este espacio de la Escuela Popular de Género. Vamos a presentarle un videíto primero antes que Eva nos cuente que lo, obviamente lo, 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 lo robamos de la página del Ministerio para que, se, para que entiendan de qué se trata esto y después vos ya arrancás. Ahí te presentás y, y arrancamos. Más que nada, porque vos tenés
1: que irte y así me lo de así ya por estamos... En el mercado popular trabajan ocho compañeros. Eso hace que permitan que entre 70 y 80 unidades productivas
2: comercialicen acá. Ha sido muy importante y muy valioso el aporte del
0: Ministerio de Desarrollo Social con su programa de Mercado de cercanía. Gracias al proyecto y lo que, lo que se financió, lo que se pudo hacer con respecto a la logística, eh, fue la incorporación de un vehículo. Se incorporaron góndolas nuevas, eh, equipamiento para um, productos congelados, se aumentó la capacidad, entonces también pudieron incorporarse a nuevas unidades productivas. Y... Mm. Me interesa comprar desde, desde algunos productores, eh, también por el precio y la calidad.
2: Esta relación directa entre el productor y el consumidor lo vuelve un mercado de cercanía absoluta y totalmente justo.
0: Bueno, una de las tantas experiencias que vos seguramente conocés y estuviste siendo parte, eh, bueno, un poco eso, ¿no? Que nos vayas, porque tuvimos también trabajando el tema de la soberanía alimentaria y por eso nos parecía eh, buenísimo que vos pudieras estar este encuentro como para cerrar un poco ese tema y que nos cuentes esto, por qué es tan importante el tema de los mercados de cercanía y esto que hablamos siempre nosotros los cooperativistas del productor al consumidor, ¿no? Bueno.
3: Bueno, primero, Bienvenida, perdón. Claro, quiero agradecer, agradecer el paso, mi que siempre está buenísimo. Eh, Contarles un poco: eh, yo soy una, me considero una trabajadora una la nueva gestión, una propuesta algunos algunas organizaciones sociales pudiéramos entrar en el Estado o en la públicas pública, nuestra propuesta fue, bueno, nosotros, nosotros venimos hablando de esto con, eh, eh, con una mirada y nos gustaría aportar en ese sentido por eso estamos eh, desarrollando y creamos un programa que se llama Mercados de Cercanía. El concepto de Mercados de Cercanía tiene que ver con eh, acercar a la producción y al consumo, a evitar los intermediarios, a acercar en kilómetros y a acercar en, en que no haya tantas manos en el medio, ¿no? esto que tanto sabemos de que pasan muchas manos en el medio entre la producción y el consumo y ahí se, en general el mercado corporativo, el sistema capitalista lo que hace es poner distintas prácticas que son abusivas este, y nosotras desde la comercialización popular tenemos una, una mirada totalmente diferente. La experiencia de la organización nuestra surgió como una necesidad, como surge en la mayoría de las este, expresiones y, y, y experiencias de la economía popular, que fue la necesidad de nuestros compañeros y compañeras que ya producían en pequeños emprendimientos o en cooperativas más grandes, o en unidades este, colectivas más grandes, ya producían, pero a la hora de vender sacaban la, puerta, la mesita fuera de la calle y se quedaba ahí o le vendían a los vecinos y vecinos y se quedaba ahí, entonces empezamos a tener el cuello de botella de que podíamos tener más capacidad de venta, pero teníamos gran capacidad de producción pero no de venta. Entonces empezaron estos, esta misión de mercado de consumo popular, mecopo, y acá a la vuelta hay, hay dos, uno sobre la barría y otro sobre eh, Martín García. Eh, un poco por ahí eh, el contexto era de inflación, ¿no? Era como el final del, del último gobierno kirchnerista y había empezado un poco más la inflación eh, y un montón de, de gente se empezaba a problematizar sobre el, sobre el consumo eh, y había otras experiencias en otros países que, que empezaban a trabajar esto de las misiones. Bueno, entonces ahí... Eh, empezó con una experiencia de hacer círculos de consumo nodos de consumo que seguramente conozcan ustedes la metodología que son en los, en los distintos espacios este, eh, comunitarios poder organizar el consumo del barrio o de los distintos grupos de vecinos y vecinas a través de tomar los pedidos esos pedidos se los hacían a los productores pues venían acá y los repartían y después de eso de esa experiencia que nos hacía llegar sobre todo a sectores más medios, ¿no? con los bolsones agroecológicos, con todo eso era muy fácil desarrollarlo en los sectores medios. Nos empezamos a, a cuestionar el consumo popular y cómo podíamos hacer que nuestros mismos compañeros pudieran consumir esos productos. Eh, hicimos un planteo a la organización, al movimiento, de poder abrir almacenes populares y abrimos en ese momento 10 almacenes populares, que hoy ya son 20, en la villa, en barrios populares, ¿no? en, en distintos lugares. <coughs> eh, donde funcionaba como acá a la vuelta un polo productivo, un comedor, o una escuela, o una cooperativa, etcétera, un pequeño lugar, como tiene ustedes acá adelante, destinado exclusivamente a la comercialización. Y eh, hoy, en el, en el Estado, Digamos, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta todas las reglamentaciones que tiene el ministerio, toda esa estructura que hay de cuestiones que hay que. Este, uno no se puede salir de ese marco, y esa estructura que no se reforma, porque es una estructura. El Estado sigue teniendo una estructura federal, por más que cambien los gobiernos, sigue siendo el mismo esqueleto, que además es una especie de Frankenstein, ¿no? que viene uno, le pone una cosa, viene otro, le, le va agregando cosas. Eh, y que se, en general se convierte en una especie de maquinita de impedir, digo yo, y que no se hacen accesibles las políticas públicas. Entonces, nosotras, desde, desde esa mirada, lo que hicimos fue como, bueno, estudiar cómo era ese mecanismo, porque tampoco teníamos idea, tampoco tuvimos formación en eso, o sea, fue todo muy autogestivo en ese sentido también, de poder, de poder entender todos esos mecanismos. Eh, y desarrollamos un programa, creamos un programa que se llama Mercado de Cercanía que es para la comercialización, es para justamente ese cuello de botella de la producción de poder ubicar eh, los productos de los compañeros y poder ayudar y bajar recursos, generar, dejar capacidades organizativas en el territorio eh, para que el día de mañana estemos nosotros, estemos en Toto, no importa que eso ya haya quedado en el territorio. Es un programa que ayuda en equipamiento, o en fortalecimiento, o en logística, como decía ahí. Va dependiendo, puede ayudar con un pequeño localcito a montarlo, pero puede ayudar en una escala más grande. Va a depender ahí de la trayectoria que tiene la, la organización, ¿no? la cantidad de años que viene trabajando, cómo se sustenta la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Eh, son almacenes, son ferias, son mercados, son nodos, hay distintos tipos de estrategias. Más o menos tenemos, tenemos, digamos, dos líneas. Una es un registro, que es la red del mercado de cercanía, que tiene el objetivo de poder visibilizar esos espacios, poder tener un registro. Antes, eh, si no tenías una herramienta legal de tu emprendimiento, de tu cooperativa, no podías registrarte porque el programa, había un programa parecido que era solamente para subsidios, entonces tenías que estar inscrito solamente si, si tenías una herramienta legal. Y nuestra mirada fue decir, bueno, hagamos que todo el mundo se pueda inscribir y además pues, veamos qué podemos hacer nosotras como, como coordinación, qué sé yo, talleres, este, hemos hecho cursos de, de manipulación de alimentos. Hemos hecho este, coordinación con otros ministerios para realizar cooperativas, encuentros con pequeños productores, articulaciones con distintos ministerios, etc. Eh, y la otra línea es la de presentación de proyectos para eh, acceder a un subsidio, que ahí sí se necesita una herramienta legal. Y, y bueno, y un poco lo que, lo que hicimos también fue aprendiendo en el, en el camino, eh, hace un año más o menos lanzamos proyectos focalizados que es con, con la misma estructura del de programa, dijimos, bueno nos piden mucho fortalecimiento de almacenes bueno, almacenes es esto como que lo, lo, lo pusimos más cuadradito para que sea más accesible, que quede, esté más desarrollado ya y que no sea presentar una tesis para presentar un proyecto porque sí, en general es, es, eso es lo que hace que sea inaccesible sí, sí, parece que estuviera escribiendo algo para la sí, NASA bueno. en vez de eh, y bueno, mucho laburo con los, con los trabajadores mismos del Estado de que entiendan que tienen que cambiar la perspectiva de que esto es, no, no, es este, no son los evaluadores de no sé qué sino que tienen que ser los que promocionen eso igual el Estado o estos programas tienen una desde el punto de vista comercial tienen una están trabajando a demanda digamos. están como atrás de un escritorio esperando que vengan a pedirles proyectos, ¿no? Tiene como esa lógica, no es un programa que sale a la calle a hacer cosas como podría ser, pero no, 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 eso, a eso me refiero con la estructura ¿no? neoliberal. Eh, pero bueno, nosotros intentamos promocionar el programa, entonces hacemos charlas, decimos, che, están estos modelos, vengan a presentarse, un poco intentando cambiar esa lógica de, de estar a la espera. Eh, en el primer año, que en realidad fueron seis meses de gestión, porque durante cinco meses no tuvimos firma, vino la pandemia, ¿no? todas estas cuestiones, en los primeros seis meses hicimos lo mismo que había hecho el programa anterior en cuatro años. Eh, en el segundo año es esa cantidad la multiplicamos por seis y hoy en día ya estamos a mitad de año, ya hicimos lo mismo que hicimos todo el año pasado. Así que, bastante contentas, si bien siempre nos gustaría de que fuera mucho más todo, mucho más, este, mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más, qué sé yo, digamos, dentro de todo estamos bastante contentas con, con los resultados. Y uno de los objetivos, además, de que, de que quede capacidad organizativa en el territorio, que queden herramientas, que quede este, eso en el territorio, es el, la posibilidad de generar redes. Nos pasa mucho de que, de que, en general, en la economía popular, social, etcétera, se, se, ha, se ha trabajado mucho en, en la parte productiva, ¿no? En desarrollar esas unidades productivas. Hay mucho enfoque en eso, en la agricultura familiar, qué sé yo, pero después no se ve o no se le pone atención a la comercialización. Es una pata muy difícil, en realidad, ¿Qué es? que surge...
0: a ver la respuesta desde un lado productivo, ¿no? en el hecho de hacer, pero después cómo se traduce específicamente en, en lo comercial, en pensar la rentabilidad, en pensar con una perspectiva, digamos. Eso está buenísimo que desde este programa también se ayude a segmentos, como la logística, que también es súper difícil, eh, de poder llegar a otros lugares y de poder tener el acceso de que la visibilidad del producto que se hace ¿no? esté al alcance de todos y todas.
3: Sí, nosotros un poco ahí eh, lo primero que, que empezamos también a hacer fue decir, bueno, esto, esto, la comercialización, empezamos a hacer el registro y de repente tenemos más de 200 organizaciones que hacen comercialización inscritas que tienen como más de 800 puntos de ventas, eso es un montón. Podría ser un gran supermercado, bueno, mal, 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 podría mal. ser ahí una de... gran <risa> cadena. Pero estamos todos así, como muy separados, a veces no se conocen unos con otros, etc. Entonces, una de las cuestiones que queremos que es generar redes, generar entramado para que, eh, para, para, para que se sostenga, ¿no? Porque la red nos sostiene. Y además, eh, para empezar a pensarnos como un actor y como un sector, que estamos trabajando en una actividad específica, que es la de articular entre quienes producen y quienes consumen. Muchas veces son los mismos productores, muchas veces son solo los consumidores y consumidoras que organizan estos espacios, pero cada vez hay más este, cooperativas, y grupos que solamente hacen la comercialización. ¿Por qué? Porque vivimos en, en, en el medio de todo este sistema, donde también está el mercado corporativo, y, y la principal tarea es generar mercado, generar nuestros espacios donde colocamos los productos y donde invitamos a los vecinos a acercarse. Entonces, porque nuestros productores nunca van a llegar al mercado corporativo. Eso es algo, o sea, capaz que algún productor viste, peleándola mucho puede lograr, pero siempre lo caga en no parte, siempre termina mal. Entonces, este, toda esa pelea por el mercado corporativo, nosotros en principio medio que la, de la dejamos de discutir. O sea, si bien participamos en la escritura de la ley de... De participamos en la ley de etiquetado frontal creemos que son leyes que son para poner las reglas del mercado corporativo no son leyes para nosotras no son de promoción de nuestro sector entonces eso como que hay una actividad específica y también empezamos a pensar bueno cómo es esto le podemos poner para que después nos vengan otros a decir y a teorizar sobre lo que hacemos Empezamos a intentar conceptualizar un poco lo que hacemos este, y ahí hicimos un laburo con, con, con las mismas organizaciones, hicimos talleres, este, tenemos eh, un curso como medio básico de conceptos de, de la comercialización específicamente, tipificándola, bueno, quiénes son los actores, este, qué tipo de comercialización hacen, cuáles son los valores, con los que, por, por qué nos diferenciamos del mercado corporativo si estamos comprando y vendiendo. ¿No? Bueno, y ahí surgen, no, en realidad es con otros valores, el precio justo, el trabajo digno, como un otro, otro montón de cosas dentro de los cuales también está la perspectiva de género. Y en la perspectiva de género nosotros lo que vemos es que eh, todas estas organizaciones que hacen comercialización suelen tener espacios colectivos donde eh, garantizan eh, el cuidado del grupo que lo integra o el cuidado de la comunidad. Y eso, si bien es muy difícil ponerle un valor para el precio, pero sí lo están garantizando. ¿no? Entonces tiene una perspectiva de género, además de que muchos generan muchos puestos de trabajo para compañeras en esos espacios. Porque viven cerca del barrio, porque pueden ir a trabajar tres o cuatro horitas, porque cuando van tienen un espacio de niñez para que sus hijos estén este, contenidos o haciendo recreación. O sea, hay un montón de otras cosas que hacemos este, y que nos diferencia del mercado corporativo. Eh, después, eh, nada, creo que hay un montón de desaf desafíos, hay un montón de cosas para construir y para hacer y para, para seguir laburando. Pero una de las principales este, tiene que ver con, primero, autopercibirnos de que somos un espacio, de que estamos haciendo esta actividad, de que esta actividad tiene, tiene sus problemas, sus lógicas, que empecemos a juntarnos. Este, muchas organizaciones por ahí participaron en el famoso zoom ¿no? que tanto se puso en la pandemia qué sé yo bueno fue una herramienta que nos sirvió para abrir a toda la Argentina y de repente se empezaron a conocer organizaciones de la misma provincia que no sabían que existían unas con otras este, y para coordinar y, y hacer red entre un productor de productores de misiones con la yerba etcétera con otros productores de otra zona con comercializadoras y mercados de otra zona etc eh, nada, creo que la, lo, lo que viene por delante para el, para el sector es que se está empezando a autopercibir como sector, ha propuesto políticas públicas, tenemos un, un consejo del programa que es a donde invitamos a las organizaciones a participar para ver justamente bueno, cuáles son las necesidades, qué políticas hacen falta, qué articulación hace falta, etcétera, eh, y donde también hacemos síntesis de los problemas siempre la logística es un gran problema los espacios son un gran problema este, y, y a partir de ahí poder pensar acciones en conjunto o demandas en conjunto etc. bueno no sé por dónde más por dónde más para no aburrirlas no no pero nada porque no
0: parece importante digo bueno acá Laura que es la compañera del espacio eh, está como tratando siempre ¿no? de, de eso no de poco sostener esta red de, de comercialización de la economía social y solidaria que es difícil a veces en los territorios y aparte desde de un lugar de, de,
2: de en su mayoría emprendimiento ¿no? claro. esto que te estaba comentando de, y que vos planteaste recién la, 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 la incapacidad de poder entrar en ese mercado formal es justamente la falta de acceso a las formalidades la cantidad de, de, de obstáculos que le ponen al emprendimiento para poder eh, formalizarse y tener eh, alguna, alguna personería o algún tipo de, 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 de herramienta que nos permita presentarnos eh, y comercializar nuestros productos o los productos de un emprendimiento familiar en un supermercado, presentarse como cualquier otro productor. Eh, creo que ahí es donde está el, 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 gran, el gran murallón en donde nos vemos totalmente ninguneados como trabajadores. Esa es la realidad. Porque si vos tenés un emprendimiento social, sale un decreto de cooperativas de tres integrantes, pero resulta que no pueden tener filiación entre los integrantes. Entonces, ¿qué emprendimiento familiar puede inscribirse como cooperativa? ¿Qué van a hacer con el, el, las familias que son agroagricultores, la, la agricultura familiar? Si pensaban plantear alguna solución, lo que hicieron es decirles no. No podés tener una personería ni siquiera haciendo tres todo loco Entonces de repente me parece que ahí es donde está la, la falta de respuesta real a una problemática real y que no es tan difícil. Quizás estamos hablando de una cantidad mayor de personerías jurídicas a lo que se ha acostumbrado el país a generar anualmente, pero creo que también y estamos hablando de un monotributo social que te deja por debajo de la línea de indigencia eh, a la hora de, 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 de facturar, que te deja por debajo del acceso a la salud a la hora de eh, pagar un, eh, una obra social o pagar los coseguros siendo pasivos, no activos como socio pasivos porque somos monotributistas sociales, somos trabajadores cucaracha entonces hay cosas que son puntualmente para plantear, y plantear soluciones, una revisión fiscal real a lo que es el monotributo social y la facturación para que pueda generar un, un sueldo para cada uno mínimo, por lo menos, ese ingreso. Porque si estamos hablando de que nos conformamos entre tres para armar una sociedad y, y generar una persona jurídica que nos, acce, nos dé el acceso a un montón de derechos... Tenemos que tener derecho a un sueldo mínimo cada uno en eso. Y si el monotributo social contempla una facturación que está cercana al... Pero estamos hablando de la facturación, no, lo de que... no de la mano de obra que se cobra ahí. Entonces hay un costo, hay un montón de cosas que si vamos a lo que es lo teórico y entrar en un mercado que, se quiere o no, es un mercado capitalista, por más que nosotros tengamos una mirada social... Para que nos reconozcan en ese mercado y tener acceso a igualdad, necesitamos también tener igualdad y ser reconocidos como trabajadores realmente. Así, con derechos reales, sindicales, con derechos reales a las obras sociales, con derechos reales a poder generar un okay. sueldo... Mínimo, no riqueza, sueldo mínimo, nada más. No, pero, el, pero trabajo como, perdóname, el, el trabajo universal está planteando eso. Pero claro. el trabajo
1: como algo dignificador. Hoy el salario mínimo no dignifica a nadie. No, entonces, entonces también tiene que haber una reconversión ahí. Uh -huh. Hay muchas cosas por hacer. Uh -huh. Yo lo que apuntaba vos entre la diferencia entre la producción y eh, la distribución o no, la comercialización, mejor dicho yo vengo de un centro de formación profesional participo en el espacio acá con la compañera eh, y siempre nos echan de todos los lados bueno, de acá no nos echan porque somos los dueños pero si no siempre nos echan digo nada, no, es un chiste eh, yo tengo alumnos ella es una ex alumna mía que también viene acá a colaborar Juli, que trabajamos con los chicos y el tema es la empleabilidad entonces yo les enseño a los muchachos los capacitos y a las chicas este, en construcción tenés más hombres que mujeres que Posiblemente eso cambie en algún momento, espero Tienen muy buena mano de obra Las mujeres como que le ponen otra impronta este, Yo tengo chicos chiquitos y a veces interactuamos con especiales Y las mujeres por ahí... Son más contenedoras, son como más agrupadoras.
0: Bueno, Yo no tengo muchas, sí. muchas alumnas. Hay eh, muchas cooperativas. De, claro, de pero yo,
1: yo en la formación profesional no hay tantas mujeres claro. en construcción. Debería haber más, para mi gusto. Bien. Y ya te digo por qué, porque son buenísimas para eso. Aparte no te falta, no te cuestionan. No, no, son muy aplicadas, en serio. Entonces... Yo lo que digo es esto, lo que hacemos nosotros es capacitarlos en el oficio, pero también capacitarlos en, en lo que nosotros llamamos la empleabilidad, en que eh, la persona que sabe del curso esté capacitado para vender su producto. Su producto es la mano de obra, el albañil, el pintor, el, 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 construcción, el que hace construcciones en seco, el plomero, el electricista, tiene que tener esa comercialización. A veces lo hacen individualmente, a veces por ahí hay grupos de alumnos que por ahí se llevan muy bien y por ahí lo hacen de a dos o de a tres, porque por ahí uno solo no se anima. Entonces Yo he hecho hasta, esto de es teatro que reproducimos con los nenes, yo lo hice con ellos también, hacíamos monólogos y todo, justamente para que exteriorizaran. Porque hay mucha gente que no tiene esa capacidad, lo que decías vos. No es fácil la comercialización. Producir tampoco, supongo que es fácil, pero por ahí está la tierra qué sé yo la da vueltas sembrada pero después en la comercialización es como que en varios estamentos como toda una cadena no para distribuir para para eh, conservar para mantener para presentar el producto o sea la comercialización Me tiene un montón de que, cosas de hoy, como, que, como la lógica diferente
0: de la comercialización de la economía popular Emplea otra lógica, se supone. Se
3: supone ahora se emplea, porque lo he visto en el CIDES, sobre todo en el tema de los nodos que la, no es la lógica del capitalismo, la ganancia. Vos lo estás hablando, me parece que desde una perspectiva de...
1: La ganancia, la, la ganancia es la que te da calidad de vida. Cuando vos menos ganás, menos calidad de vida Igual tenés. No es... Yo no quiero calidad de vida para todos los compañeros, no Igual para un es... grupo. A mí me, me interesaría, bueno, pero eh, la clase pasó. creo
2: que lo que está planteando es esto, de, de poder enseñar cómo salir a, a plantear un presupuesto desde la construcción, sí, por sí, ejemplo, nada. que a veces cuesta eso, sí, sí, sí. cuesta entender y, y ha pasado en otras capacitaciones que, igual, eh, en las que tuvimos eh, con Gestara, claro. en esto es de eso. cómo iniciar a sí, sí. la autogestión, el entendernos sí, sí. como trabajadores, nos cuesta mucho poner el precio en el, en el producto que hacemos, de la mano de obra, a veces es algo que no lo hacemos, que ponemos el costo y ponemos una ganancia, le llamamos ganancia, y en realidad no hay ganancia, vos no pusiste ni tu mano de obra ahí, ahí es donde pones el valor de... El... No, 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 claro, pero dentro de la economía social... No, pero no, dentro de la economía social venimos de un sector que surge desde la crisis, la economía social, surge de esta posición de no poder resolver el tema laboral por falta de respuesta desde el Estado y de la situación económica del país. Salimos a fabricarnos el laburo, eso es lo que hacemos desde la economía social. Y si hacemos eso, es fabricarnos no la ganancia o tener el, el, la limosina en la puerta, Queremos fabricarnos nuestro sueldo mínimo porque el Estado no lo genera, porque no, no se genera eso en la sociedad. Entonces salimos a buscar la solución. Por eso es importantísimo lo que dice la compañera, el poder tener acceso a los espacios, porque no somos Rockefeller para alquilar... Un, un lugar a todo trapo y poner un polo productivo. Necesitamos la pata del Estado ahí. Necesitamos el Estado para que nos ayuden las maquinarias,
1: la que nos ayude
2: a poder pagar a los capacitadores para que nos formen a utilizar bien esas maquinarias y poder saber que existe un seguro de trabajo, que existen un montón de cosas para mejorar nuestra calidad de vida laboral. eso Ahí es donde nosotros nos empoderamos como trabajadores. Esa es la manera. Si no, seguimos el trabajo precarizado totalmente y le ponemos encima la chapa de solidario para, para, para no sentirnos tan
1: mal. La palmada <risa> en la espalda, ¿entendés? La palmada en la espalda. Es y todo sigue igual. No,
3: eh, Creo que hay algo muy interesante que planteaba Laura eh, que tiene que ver con, cuando uno piensa políticas públicas, o sea, ¿qué es la...? Eh, en general... Como decía ¿no? Bueno, queremos hacer una cooperativa y somos tres y al final somos familiares y no podemos... Eso tiene que ver con que el Estado tiene una cabeza pensada para el capitalismo y para desarrollar ese tipo de empresas. Entonces nosotros, desde la economía popular, social, lo que hacemos es decir a ver qué hay, ah, bueno, más o menos, y nos met... intentamos meter un círculo dentro un cuadrado y usamos cosas que no, son... que no están pensadas para nosotros porque no hay ninguna normativa, ninguna ley de, de unidades productivas, no, no existe la normativa, la legislación, ni impositiva, ni legal, ni nada, que acompañe y entienda lo que hacemos, porque nosotros hacemos cosas que no nos entienden. Entonces intentamos amoldarnos, por eso nos pasan estas cosas. Le piden lo mismo a un productor, de, o te piden lo mismo para vender una no sé una remera que hiciste a mano, que si para fueras ahí. Sara, que además va y lo hace un taller sí, clavo. Sí, o sea, es una locura. En, en, en ese lugar estamos. Después lo que decía el compañero, yo creo que ahí está bueno poder eh, a veces discutir, ¿no? Y sí. que no. Digo, cuando uno habla... Eh, creo que hay una gran discusión hoy en día en los términos que usamos, y tenemos que cuestionarlos los términos que usamos, pero cuando nosotros hablamos del empleo, nosotras entendemos que el empleo es bajo un patrón, ¿sí? Hay un, hay un patrón que nos da, o, un, o el Estado nos da un empleo. Y además que es una, parra, una palabra, si la analizamos, bastante chota, ¿no? Nos están usando, nos están empleando para hacer algo o para sacar algo. Eh, y nosotras desde la economía popular hablamos del trabajo, porque no estamos empleados por otros, sino que nos gestionamos trabajando. Eh, que igual son un montón de conceptos que se están.. Si, si incluso prendemos la tele y se está discutiendo de eso, no? Eh, y creo que hay algo que sucede que no tiene que ver ni con nuestra condición, ni con lo que nos pasa, ni si somos, eh, ni si estamos haciendo bien las cuentas cuando hacemos los costos, ni, ni nada de eso, sino que tiene que ver con una realidad que no está pasando solamente en la Argentina, sino que está pasando a nivel mundial. El sistema capitalista. Lo que. Lo, sí, que sufre crisis. ¿no? No sé, en general, primero el sistema capitalista parece que hubiera estado toda la vida, siempre el, desde que estaban los dinosaurios, parece, pero esto no es así. El sistema capitalista tiene pocos años ¿no? a nivel histórico. Y eso surgió en una etapa donde hizo crisis el sistema anterior. Y hoy viene haciendo crisis, igual es muy, muy dúctil, ¿no? y se amolda enseguida. Eh, y viene haciendo crisis y en estas crisis que viene haciendo va teniendo síntomas de esas crisis eh, Nosotras creemos que hace unos años hace un par de décadas el capitalismo para reproducirse utilizaba la mano de obra entonces había un conflicto ¿no? el marxismo que habla de el conflicto del capital y el trabajo entraban en conflicto con la pluralidad quien se lo llevaba hoy el sistema tiene ha logrado reproducir el capital con la ruleta financiera, sí, claro. eh, eh, mecanizando sí. y robotizando la producción, o sea, con un montón de cosas que ellos van avanzando, avanzando, y en vez de que ese avance sea para que todos vivamos mejor, para que todos trabajemos tres o cuatro horas en vez de 25.000, eh, lo que hace es empezar a dejar cada vez más gente excluida del sistema, que ya no les interesa, pero ni como consumidores, ¿viste? o sea, es como una cosa de loco decir, querés producir y a quién le vas a vender si no tenés gente que tenga una cosa pensada con los pies, eh, pero en esa, en esa crisis están. Y nosotros creemos que eh, desde las políticas públicas, pensando ¿no? un poco volviendo a ese tema, en general los estados, los, los,
1: no los gobiernos, los
3: estados, ¿Cómo diseñan sus políticas públicas? Dicen, bueno, nosotros tenemos que crecer, ¿no? Las palabras que escuchamos siempre, que tenemos que crecer, tenemos que desarrollar, tenemos que generar trabajo, empleo, tenemos que bla, bla, bla. Y al país lo empiezan a medir, dicen, bueno, ¿vos cuánto hiciste? Eh, ah, vos tenés 50 puestos de trabajo, vos creciste el tanto por ciento. Y eso que anotan y que miden son la economía privada, y la economía pública, el trabajo que genera el Estado y el trabajo que genera la economía privada. Ah, la economía popular, social, solidaria, objetiva, cooperativa. Y somos acá más de la mitad de, o la mitad de la población que no estamos bajo una relación de dependencia, ni privada ni estatal, o sea que generamos nuestro propio trabajo. Es más, hay muchos estatales que además de ser estatales, claro, tienen sí. un emprendimiento autogestivo, porque la mayoría de la gente hoy en día tiene dos, tres trabajos, ahora tenemos uno. Eh, entonces, creo que uno de los desafíos y de las cosas que estamos haciendo, como gran sector, que no es todo lo mismo, la economía popular, social, seguridad, no es todo lo mismo, pero es un gran sector sí. autogestivo lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo es visibilizar que ahí hay una economía que además de generar trabajo genera producción genera eh, distribución de la riqueza genera, genera riqueza, claro no genera acumulación como genera el, el capital, capital y cuando nosotros logremos y perdón,
0: y a eso se mueve la calidad de vida que el compañero también y, acá, y, la y, economía, la y la economía, economía. O social se piensa desde esto de la comunidad de la, 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 la
3: otros otro valores y cuando nosotros Absorber el otro sistema que te va a dar empleo, no sé qué que cada vez, cada vez es menos. ¿no? Entonces, yo creo que esas son las conclusiones de fondo que hay este, y, y los desafíos que hay como, como grandes sectores. El, el capitalismo no está logrando, está, no está logrando crear trabajo lo inclusión, ni fusión, ¿no? quién quiere estar incluido. ¿no? Nunca
1: lo no logró igual.
3: De... No, no, pero en los 70 acá había casi pleno empleo. Entonces viste en un modelo que como sí, pero ven, en
1: África un... la mitad de los niños se morían Sí, ya. sí, sí. sí,
3: sí,
1: sí. No, el capitalismo nunca lo logró. No, 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 no. Digo que en
3: algunos lugares mm. hubo.